0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, Juan 10.10, 10, la segunda parte, por cierto que nos dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La lección que hoy aprenderemos, estudiaremos es nos transfirió el reino. Recuerden que cuando Jesús estuvo Frente a Pilatos para ser juzgado y sentenciado hasta llegar a la cruz. En un momento Pilatos les sacó al peor de los presos que había en cárcel, a Barrabás, y les dijo a los judíos, ¿a quién de los dos queréis que deje libre al rey de los judíos o a Barrabás? Finalmente todos a una dijeron, a Barrabás, a Barrabás, ¿y qué hago con el rey de los judíos?, crucifícale, crucifícale, Jesús ya había profetizado acerca de lo que habría de acontecer y nos dice así en Mateo 21, 42 y 43, y nos dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le está diciendo a los judíos, y será dado a gente que produzca de él. El Señor nos habló de darnos un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. En Hebreos 7 valora este cambio que hoy se ha dado del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec por cierto que es Jesús y lo dice así si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico paréntesis porque bajo él recibió el pueblo, la ley, cierra paréntesis, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. recuerde que no estamos bajo el el sacerdocio de Aarón, donde la ley fue entregada a Israel. Por cierto, en el día de Pentecostés, Dios descendió al monte Sinaí y entregó la ley a su pueblo, a Israel. Pero hoy Dios ha hecho un nuevo pacto, un pacto en la sangre de Cristo. Y cuando Él vino, ya lo que llamamos el sermón del monte o de la montaña, Marcos 3 13 y 14 ya el sacerdocio levítico queda atrás como lo veremos después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar él llamó a doce pero 1 Corintios uno nos describe a quienes llamó, y Pablo dice así, pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios está hablando de una contracultura de lo que hoy vive el mundo desde la caída del hombre. Recuerda que el reino de los cielos se ha acercado y Dios dice que sobre todo el estándar de gloria que el mundo valora como, como perfecto, como sabio, como fuerte y como noble, él va a dar a su iglesia un mayor nivel que ellos, solo así lograremos avergonzar a los sabios, a los fuertes y a los nobles de esta tierra, siendo hombres de influencia sobre esta tierra, y en Mateo 11, 12 y 13 él nos describe qué es el reino de Dios y qué, y qué ha venido pues a nosotros. Y lo dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan terminó definitivamente el la ley. Hoy hemos entrado al periodo de la gracia. Él habla de una iglesia fuerte. Recuerda que bajo momento Jesús declara lo que hemos leído, que el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista estaba preso en una cárcel por donde hoy Jesús había llegado a este pueblo. Juan se entera de que Jesús ha venido y envía a dos de sus discípulos a preguntarle si él es a quien esperan o que habrían de esperar a otro. Jesús hizo quedar a los discípulos de Juan el Bautista por dos días y les envió a decir a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los paralíticos son sanados, que los leprosos son, son limpiados y que a los pobres les predicado el evangelio en otra le está diciendo esto estamos hablando de poderes hoy hay el gran poder de Dios en la iglesia de ahí que nos dice Marcos 16 18, 17 y 18 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas «Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Recuerda que la creación está gimiendo y está con dolores de parto, como lo dice Romanos 8, 19, 21. «Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que lo sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios recuerda que hoy tenemos el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre las fuerzas del reino del mal el señor nos habla de hoy en Cristo tenemos vida en el Espíritu, tenemos la capacidad de relacionarnos con el mundo espiritual, como lo describe Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas que... En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerde que el pecado del hombre, nuestros primeros padres, fue el resultado que Dios Santo se separó de ellos, el hombre murió espiritualmente y se redujo a ser un hombre natural, pero hoy estamos fusionados a Cristo en esta nueva vida, como nos dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y qué ha sucedido al unirnos con Cristo? Nos dice Efesios 2, «Y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo». «Conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». Colosenses nos ilustra cómo se da esta realidad de vida cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y nos dice así, «Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne», os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, perdonándonos todos los pecados. El apóstol Juan ilustra por cuál es la evidencia real de que realmente hemos nacido de Dios, y lo dice así en 1 Juan 4.13, en esto conocemos que le pertenecemos, que permanecemos en él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, en que nos ha dado su Espíritu, y por cierto, venido el Espíritu de Dios, el milagro sucedió, primera de Pedro 1.23 nos dice, siendo renacidos, vueltos a nacer, por cierto, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, desde la caída del hombre, Dios le prometió que él, un día el hombre sería redimido, pues él dio su palabra y de tal manera que él mismo tendría que ser el Redentor, él mismo tendría que pagar el precio para que el hombre sea redimido, vuelto a su estado original, y en Ezequiel 36 Dice Dios, ¿cómo será este acontecimiento? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por cierto, un hombre natural no puede vivir vida espiritual porque él es esclavo de pecado. Ya libertados por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y obrando en nosotros, pues sí podemos hacer cosas que el Espíritu nos impulsa a hacerlo. Y toda esta vida nueva está dada solamente en el ámbito de si puedes creer, si yo puedo creer, como lo dice segunda de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toda la vida de fe está dada por en promesas que si nosotros la descubrimos, la creemos, lo atesoramos en nuestro corazón, nos apropiamos por fe de Él, vamos a ver la gloria del Señor. de ahí que primera de, de Juan 5.18 nos dice, «Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que es engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca». Recuerde que el que nació de nuevo es nuestro espíritu, no nosotros, es nuestro espíritu y en nuestro espíritu Cristo mismo vive. Por tanto, aunque nuestra carne ceda a la tentación o al pecado, pues quien vive dentro de nosotros hoy severamente nos, nos disciplina, nos llama a la corrección, nos llama a volvernos a lo recto. Cuando has venido a Cristo y hemos venido a Cristo, ha pasado esto, que el amor de Dios hoy esté en nosotros. Lo dice así Romanos 5.5, El esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pues el amor de Dios, lo dice 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo Soporta, sabes, en Cristo estamos capacitados para amar, estamos capacitados para perdonar y para pedir perdón. Y en Él tenemos todas las bendiciones, como lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, Jesús habló de ello, que hoy como hijos nosotros podemos pedirle a Dios lo que nosotros deseamos siempre y cuando esté en el lineamiento, en el marco de lo que Dios eh, hace y puede hacer a favor de, lo, de su pueblo, pues tendremos las bendiciones de Él. Jesús hablaba de cuando Él se ha resucitado y lo dice Juan 16 así, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieris al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy eres hijo de Dios, hoy eres asistido por Dios, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Estamos provistos para andar en el Espíritu, como lo dice 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, por cierto, los que nacimos de nuevo. El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuerda que sin Cristo estamos muertos en el Espíritu. Venido Cristo a nosotros, nos dice la palabra, que hemos recibido el Espíritu de Dios, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin embargo, hay un conflicto entre la naturaleza antigua, el vivir de nuestros sentidos y el vivir hoy en el Espíritu. Como lo dice Gálatas 5, lo dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Antes íbamos como buey al matadero, hoy somos una contracultura, andamos en el espíritu, no le permitimos a Satanás que haga lo que quiera con nosotros. Antes íbamos en la misma corriente y la corriente nos arrastraba, a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Hoy Dios vive en nosotros y vivimos en el Espíritu. Por tanto, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Galatas 5, 24 y 25 nos lo dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. También nos exhorta Galatas 5 a que mostremos el fruto del Espíritu y nos dice así Galatas 5, 21, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, recuerda que el fruto es la razón del ser ...de todas las cosas... ...como a un, ar, a un naranjo... ...no le vamos a pedir... ...otra cosa sino naranjas... ...y si tú eres de Cristo... ...yo creo también serlo... ...entonces en nosotros... ...lo natural es que tengamos... ...amor... ...gozo... ...paz, paciencia... ...benignidad, bondad... ...fe, mansedumbre... ...templanza... ...la palabra no dice contra tales cosas no hay ley, pero Romanos 8 nos diría, pero ocuparse de la carne es muerte, recuerda que el ocuparnos de la carne, según la Biblia, es vivir determinados por nuestros sentidos, y continúa, dice, pero el ocuparse de la carne es, el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. De ahí que somos exhortados, Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabe qué? Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, lo dice 2 Timoteo 1.7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que hoy el Espíritu de Dios vive en nosotros, como lo dice 1 Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo recuerda Jesús habló de esto de su iglesia Mateo 16 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella Jesús habló de una iglesia poderosa y ha levantado Jesús dentro de entre los muertos le dice así a su iglesia Mar Marcos 16 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Recuerda que nos han transferido el reino de los cielos. Hoy es el tiempo de la gentilidad de quien es el mismo Dios ha dicho que somos gente que va a producir fruto de su reino y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. No olvides de trabajar para Dios. Reenvíe el mensaje que otros conozcan de Dios y que el mundo entero sea lleno de su gloria. Bendiciones.